0: Über diese Worte des Baron Porphyrio von Ocorodastes wurde Fräulein Ännchen so vergnügt, daß sie, um zu zeigen, es käme ihr auch eben nicht darauf an, ihre Leckerbissen preiszugeben, im Begriff stand, dem kleinen Krapfkuchen, den sie von der letzten Kirchweih aufgehoben, und ein Gläschen Runkelrübengeist anzubieten, wenn er nicht doppelten Bitter vorziehe, den die Großmagd aus der Stadt mitgebracht und als Magenstärkend empfohlen. Doch in dem Augenblick setzte Corduan Spitz hinzu, daß er zum Aufbau des Palastes den Gemüsegarten erkoren. Und hin war Ännchens Freude. Während aber die Dienerschaft, um des Herrn Ankunft auf Dapsulheim zu feiern, ihre olympischen Spiele fortsetzte, indem sie bald mit den dicken Köpfen sich in die spitzen Bäuche rannten und rückwärts überschlugen, bald sich in die Lüfte schleuderten, bald unter sich kegelten, selbst Kegel, Kugel und Kegler vorstellend und so weiter, vertiefte sich der kleine Baron Porphyrio von Okerodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabeltau in ein Gespräch, das immer wichtiger zu werden schien, bis beide Hand in Hand sich fortbegaben und den astronomischen Turm bestiegen. Voller Angst und Schreck lief nun Fräulein Ännchen eiligst nach dem Gemüsegarten, um zu retten, was noch zu retten möglich. Die Großmagd stand schon auf dem Felde und starrte mit offenem Munde vor sich her, regungslos, als sei sie verwandelt in eine Salzsäule wie Lotsweib. Fräulein Entchen neben ihr erstarrte gleichermaßen. Endlich schrien aber beide, dass es weit in den Lüften umherschallte. »Ach, mein Herr Jemene, was ist denn das für ein Unglück?« Den ganzen schönen Gemüsegarten fanden sie verwandelt in eine Wüstenei. Da grünte kein Kraut, blühte keine Staude. Es schien ein ödes, verwüstetes Feld. »Nein«, schrie die Magd, ganz erbost, »es ist nicht anders möglich. Das haben die verfluchten kleinen Kreaturen getan, die soeben angekommen sind. In Kutschen sind sie gefahren.« wollen wohl vornehme Leute vorstellen. Haha. Kobolde sind es, glauben Sie mir, Fräulein Ännchen, nichts als unchristliche Hexenkerls. Und hätte ich nur ein Stückchen Kreuzwurzel bei der Hand, so sollten Sie Ihre Wunder sehen. Doch sie sollen nur kommen, die kleinen Bestien. Mit diesem Spaten schlage ich sie tot. Damit schwang die Großmagd ihre bedrohliche Waffe hoch in den Lüften, indem Fräulein Ännchen laut weinte. Es nahten sich indessen jetzt vier Herren, aus Corduan Spitzes Gefolge mit solchen angenehmen zierlichen Mienen und höflichen Verbeugungen sahen auch dabei so höchst wunderbar aus, daß die Großmagd, statt wie sie gewollt, gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam sinken ließ und Fräulein Ännchen einhielt mit Weinen. Die Herren kündigten sich, als die den Herrn Baron Porphyrio von Ocorodastes, genannt Corduan Spitz, Zunächst umgebende Freunde an, waren, wie es auch ihre Kleidung wenigstens symbolisch andeutete, von vier verschiedenen Nationen und nannten sich Pan Kapustowitsch aus Polen, Herr von Schwarzrettich aus Pommern, Signor di Broccoli aus Italien, Monsieur de Rocambronle aus Frankreich. Sie versicherten in sehr wohlklingenden Redensarten, daß sogleich die Bauleute kommen und dem allerschönsten Fräulein das hohe Vergnügen bereiten würden, in möglichster Schnelle einen hübschen Palast aus lauter Seide aufbauen zu sehen. Was kann mir der Palast aus Seide helfen? rief Fräulein Ännchen laut weinend im tiefsten Schmerz. Was geht mich überhaupt, Euer Baron Corduan Spitz, an? Da Ihr mich um alles schöne Gemüse gebracht habt, ihr schlechten Leute, und alle meine Freude dahin ist. Die höflichen Leute trösteten aber Fräulein Ännchen und versicherten, dass sie durchaus gar nicht schuld wären an der Verwüstung des Gemüsegartens, dass derselbe im Gegenteil bald wieder in einen solchen Floh grünen und blühen werde, wie ihn Fräulein Ännchen noch niemals und überhaupt noch keinen in der Welt gesehen. Die kleinen Bauleute kamen auch wirklich und nun ging ein solches tolles, wirres Durcheinandertreiben auf dem Acker los, daß Fräulein ännchen sowohl als die Großmagd ganz erschrocken davon bis an die Ecke eines Busches, wo sie stehen blieben und zuschauen wollten, wie sich dann alles begeben würde. Ohne dass sie aber auch nur im Mindesten begriffen, wie das mit rechten Dingen zugehen konnte, formte sich vor ihren Augen in wenigen Minuten ein hohes, prächtiges Gezelt aus goldgelbem Stoff mit bunten Kränzen und Federn geschmückt, das den ganzen Raum des großen Gemüsegartens einnahm, so dass die Zeltschnüre über das Dorf weg bis in den nahegelegenen Wald gingen und dort an starken Bäumen befestigt waren. Kaum war das Gezelt fertig, als der Baron Porphyrio von Okorodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabeltau hinabkamen von dem astronomischen Turm, nach mehreren Umarmungen in die achtspännige Kutsche stieg und nebst seinem Gefolge in derselben Ordnung, wie er nach Dapsul heimgekommen, hineinzog in den seidenen Palast, der sich hinter dem letzten Mann zuschloss. Nie hatte Fräulein Entchen den Papa so gesehen. Auch die leiseste Spur der Betrübnis, von der er sonst stets heimgesucht, war weggetilgt von seinem Antlitz. Es war beinahe, als wenn er lächelte, und dabei hatte sein Blick in der Tat etwas Verklärtes, das denn wohl auch auf ein großes Glück zu deuten pflegt, das jemanden ganz unvermutet über den Hals gekommen. Schweigend nahm Herr Dapsul von Fräulein Entchens Hand, führte sie hinein in das Haus, umarmte sie dreimal hintereinander, und brach endlich los. Glückliche Anna, überglückliches Kind, glücklicher Vater, O Tochter, alle Besorgnis, aller Gram, alles Herzeleid ist nun vorüber. Dich trifft ein Los, wie es nicht so leicht einer Sterblichen vergönnt ist. Wisse, dieser Baron Porphyrio von Okerodastes, genannt Corduan Spitz, Ist keineswegs ein feindseliger Gnom, wiewohl er von einem dieser Elementargeister abstammt. Dem Beispiel seines großen Ahnherrn folgend, des Gnomen Zilmenech, der die Magdalena de la Coix auch schon seit ihrem zwölften Jahre liebt, hat dir auch der vortreffliche Okerodastes seine Liebe zugewandt, als du erst zwölf Jahre zähltest. Er war so glücklich, von dir einen kleinen goldenen Fingerreif zu erhalten, und nun hast du auch seinen Ring angesteckt, so daß du unwiderruflich seine Braut geworden. Wie? rief Fräulein Ännchen voll Schreck und Bestürzung. Wie? Seine Braut? Den abscheulichen kleinen Kobold soll ich heiraten? Bin ich denn nicht längst die Braut des Herrn Amandus von Nebelstern? Nein, nimmermehr mehr nehme ich den hässlichen Hexenmeister zum Mann und mag er tausendmal aus Korduan sein oder aus Safian. Da, erwiderte Herr Dapsul von Zabeltau ernster werdend, da sehe ich denn zu meinem Leidwesen, wie wenig die himmlische Weisheit einen verstockten irdischen Sinn zu durchdringen vermag. Hässlich, abscheulich, nennst du den edlen, elementarischen Porphyrio von Okrodastes, vielleicht, weil er nur drei Fuß hoch ist und außer dem Kopf an Leib, Arm und Bein und anderen Nebensachen nichts Erkleckliches mit sich trägt. Statt dass ein solcher irdischer Geck, wie du ihn dir wohl denken magst, die Beine nicht lang genug haben kann, der Rockschöße wegen? O oh, meine Tochter, in welchem heillosen Irrtum bist du befangen? Alle Schönheit liegt in der Weisheit, alle Weisheit in dem Gedanken, und das physische Symbol des Gedankens ist der Kopf. Je mehr Kopf, desto mehr Schönheit und Weisheit und könnte der Mensch alle übrigen Glieder als schädliche Luxusartikel, wie vom Übel wegwerfen, er stände da als höchstes Ideal. Also, meine Tochter Anna, nichts von Hässlichkeit, Abscheulichkeit oder sonstigem Tadel des edelsten der Geister, des herrlichen Porphyrio von Okorodastes, dessen Braut du bist und bleibst. Wisse, dass durch ihn auch dein Vater in kurzem die höchste Stufe des Glücks, dem er so lange vergebens nachgetrachtet, ersteigen wird. Porphyrio von Okorodastes ist davon unterrichtet, dass mich die Sylphide Nehahila, syrisch so viel als Spitznase, liebt, und will mir mit allen Kräften beistehen, dass ich der Verbindung mit dieser höheren geistigen Natur ganz würdig werde. Du wirst, mein liebes Kind, mit einer künftigen Stiefmutter wohl zufrieden sein. Möge ein günstiges Verhängnis es so fügen, dass unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glücklichen Stunde gefeiert werden könnten. Damit verließ der Herr Dapsul von Zabelthau, indem er der Tochter noch einen bedeutenden Blick zugeworfen, pathetisch das Zimmer. Dem Fräulein ännchen fiel es schwer aufs Herz, als sie sich erinnerte, dass ihr wirklich vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein kleiner Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen, auf unbegreifliche Weise. Nun war es ihr gewiß, dass der kleine abscheuliche Hexenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daß sie kaum mehr entrinnen könne, und darüber geriet sie in die alleräußerste Betrübnis. Sie mußte ihrem gepressten Herzen Luft machen, und das geschah mittels eines Gänsekiels, den sie ergriff und flugs an den Herrn Amandus von Nebelstern schrieb in folgender Weise. Mein Herzliebster Amandus, es ist alles rein aus. Ich bin die unglücklichste Person auf der ganzen Erde und schluchze und heule vor lauter Betrübnis so sehr, dass das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat. Vielmehr wirst du davon gerührt werden. Eigentlich geht das Unglück auch dich ebenso an als mich und du wirst dich ebenso betrüben müssen. Du weißt doch, dass wir uns so herzlich lieben, als nur irgendein Liebespaar sich lieben kann und dass ich deine Braut bin und dass uns der Papa zur Kirche geleiten wollte. Nun, da kommt plötzlich ein kleiner, garstiger, gelber Mensch in einer achtspännigen Kutsche, von vielen Herren und Dienern begleitet, angezogen und behauptet, ich hätte mit ihm Ringe gewechselt und wir wären Braut und Bräutigam. Und denke einmal, wie schrecklich, der Papa sagt auch, dass ich den kleinen Unhold heiraten müsse, weil er aus einer sehr vornehmen Familie sei. Das mag sein, nach dem Gefolge zu urteilen und den glänzenden Kleidern, die sie tragen, aber einen solchen greulichen Namen hat der Mensch, dass sie schon deshalb niemals seine Frau werden mag. Ich kann die unchristlichen Wörter, aus denen der Name besteht, gar nicht einmal nachsprechen. Übrigens heißt er aber auch Corduanspitz, und das ist eben der Familienname. Schreib mir doch, Ob die Corduanspitze wirklich so erlaucht und vornehm sind, man wird es wohl in der Stadt wissen. Ich kann gar nicht begreifen, was dem Papa einfällt in seinen alten Tagen. Er will auch noch heiraten, und der hässliche Corduanspitz soll ihn verkuppeln an eine Frau, die in den Lüften schwebt. Gott schütze uns. Die Großmagd zuckt die Achseln und meint, von solchen gnädigen Frauen, die in der Luft flögen und auf dem Wasser schwemmen, halte sie nicht viel, Sie würde gleich aus dem Dienst gehen und wünsche meinetwegen, dass die Stiefmama womöglich den Hals brechen möge bei dem ersten Lustritt zu St. Walpurgis. Das sind schöne Dinge. Aber auf dich steht meine ganze Hoffnung. Ich weiß ja, dass du derjenige bist, der da soll und muss und mich retten wirst aus großer Gefahr. Die Gefahr ist da. Komm, eile, rette deine bis in den Tod betrübte, aber getreueste Braut, Anna von Zabeltau. N.S., könntest du den kleinen gelben Korduanspitz nicht herausfordern? Du wirst gewiss gewinnen, denn er ist etwas schwach auf den Beinen. N.S., ich bitte dich nochmals, ziehe dich nur gleich an und eile zu deiner unglückseligsten, so wie oben aber getreuesten Braut, Anna von Zabeltau. Fräulein ännchen fühlte sich vor lauter Betrübnis wie gelähmt an allen Gliedern. Am Fenster saß sie mit übereinandergeschlagenen Ärmen und starrte hinaus, ohne des Gackerns, Krähens, Mauzens und Piepens des Federfies zu achten, daß da es zu dämmern begann, wie gewöhnlich von ihr zur Ruhe gebracht werden wollte. Ja, sie ließ es mit der größten Gleichgültigkeit geschehen, daß die Magd dies Geschäft besorgte und dem Haushahn, der sich in die Ordnung der Dinge nicht fügen, ja sich gegen die Stellvertreterin auflehnen wollte, mit der Peitsche einen ziemlich derben Schlag versetzte. Der eigene Liebesschmerz, der ihre Brust zerriß, raubte ja alles Gefühl für das Leid des liebsten Zöglings, ihrer süßesten Stunden, die sie der Erziehung gewidmet, ohne den Chesterfield oder den Knigge zu lesen, ja ohne die Frau von Jean-Lys oder andere seelenkennerische Damen zu Rate zu ziehen, die auf ein Haar wissen, wie junge Gemüter in die rechte Form zu kneten. Man hätte ihr das als Leichtsinn anrechnen können? Den ganzen Tag hatte sich Corduan Spitz nicht sehen lassen, sondern war bei dem Herrn Dapsul von Zabelthau auf dem Turm geblieben, wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen sein mussten. Jetzt aber bemerkte Fräulein Entchen den Kleinen, wie er im glühenden Schein der Abendsonne über den Hof wankte. Er kam ihr in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals, und die posierliche Art, wie er hin und her hüpfte, jeden Augenblick umzustülpen schien, sich wieder emporschleuderte, worüber ein anderer sich krank gelacht haben würde, verursachte ihr nur noch mehr Gram. Ja, sie hielt endlich beide Hände vors Gesicht, um den widerwärtigen Popanz nur nicht ferner zu schauen. Da fühlte sie plötzlich, daß jemand sie an der Schürze zupfte. Kusch »Kuschfeldmann«, rief sie, meinend, es sei der Hund, der sie zupfe. Es war aber nicht der Hund. Vielmehr erblickte Fräulein Ännchen, als sie die Hände vom Gesicht nahm, den Herrn Baron Porphyrio von Okerodastes, der sich mit einer beispiellosen Behändigkeit auf ihren Schoß schwang und sie mit beiden Armen umklammerte. Vor Schreck und Abscheu schrie Fräulein Ännchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die Höhe. »Corduanspitz aber«, blieb an ihrem Halse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer, daß er mit einem Gewicht von wenigstens zwanzig Zentnern das arme Ännchen pfeilschnell wieder herabzog auf den Stuhl, wo sie gesessen. Jetzt rutschte cordoan Spitz aber auch sogleich herab von Ännchens Schoß, ließ sich so zierlich und manierlich, als es bei einigem Mangel an Gleichgewicht nur in seinen Kräften stand, nieder auf sein rechtes kleines Knie, und sprach dann mit einem klaren, etwas besonders, aber nicht eben widerlich klingenden Ton, »Angebetetes Fräulein Anna von Zabeltau, vortrefflichste Dame, auserwählteste Braut, nur keinen Zorn. Ich bitte, ich flehe, nur keinen Zorn, keinen Zorn. Ich weiß, Sie glauben, meine Leute hätten ihren schönen Gemüsegarten verwüstet, um meinen Palast zu bauen. O Mächte des Alls! »Könnten Sie doch nur hineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe und Edelmut hüpfendes Herz erblicken. Könnten Sie doch nur alle Kardinaltugenden entdecken, die unter diesem gelben Atlas in meiner Brust versammelt sind. Oh, wie weit bin ich von jener schmachvollen Grausamkeit entfernt, die sie mir zutrauen. Wie wäre es möglich, dass ein milder Fürst seiner eigenen Unterta...« Doch halt, halt. »Was sind Worte, Redensarten?« »Schauen müssen Sie selbst, o Braut, ja, schauen selbst die Herrlichkeiten, die Ihrer warten. Sie müssen mit mir gehen, ja, mit mir gehen auf der Stelle. Ich führe Sie in meinen Palast, wo ein freudiges Volk lauert auf die angebetete Geliebte des Herrn.« Man kann denken, wie Fräulein Ännchen sich vor Corduan Spitzes Zumutung entsetzte, wie sie sich sträubte, dem bedrohlichen Popanz auch nur einen Schritt zu folgen. Corduanspitz ließ aber nicht nach, ihr die außerordentliche Schönheit, den grenzenlosen Reichtum des Gemüsegartens, der eigentlich sein Palast sei, mit solchen eindringlichen Worten zu beschreiben, dass sie endlich sich entschloss, wenigstens etwas hineinzugucken in das Gezelt, welches ihr denn doch ganz und gar nicht schaden könne. Der Kleine schlug vor lauter Freude und Entzücken wenigstens zwölfmal hintereinander Rad, faßte dann aber sehr zierlich Fräulein Entchens Hand und führte sie durch den Garten nach dem seidenen Palast. Mit einem lauten »Ach« blieb Fräulein Entchen wie in den Boden gewurzelt stehen, als die Vorhänge des Eingangs aufrollten und sich ihr die Aussicht, eines unabsehbaren Gemüsegartens erschloß von solcher Herrlichkeit, wie sie auch in den schönsten Träumen von blühendem Kohl und Kraut keinen jemals erblickt. Da grünte und blühte alles, was nur Kraut und Kohl und Rübe und Salat und Erbse und Bohne heißen mag, in funkelndem Schimmer und solcher Pracht, daß es gar nicht zu sagen. Die Musik von Pfeifen und Trommeln und Zimbeln ertönte stärker, als die vierartigen Herren die Fräulein Änchen schon kennengelernt, nämlich der Herr von Schwarzrettich, der Monsieur de Rocambol, der Signor di de Broccoli und der Pan Kapustowitsch nahten sich unter vielen zeremoniösen Bücklingen. »Meine Kammerherren«, sprach Porphyrio von Okorodastes lächelnd, und führte, indem die genannten Kammerherren voranschritten, Fräulein ännchen durch die Doppelreihe, welche die rote englische Karottengarde bildete bis in die Mitte des Feldes, wo sich ein hoher prächtiger Thron erhob. Um diesen Thron waren die Großen des Reichs versammelt, die Salatprinzen mit den Bohnenprinzessinnen, die Gurkenherzoge mit den Melonenfürsten an ihrer Spitze, die Kopfkohlminister, die Zwiebel- und Rübengeneralität, die Federkohldamen etc., alle in den glänzendsten Kleidern ihres Ranges und Standes. Und dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste Lavendel- und Fenchelpagen umher und verbreiteten süße Gerüche. Als Ockerodastes mit fräulein Fräuleinendchen den Thron bestiegen, winkte der Oberhofmarschall Turnips mit seinem langen Stabe, und sogleich schwieg die Musik, und alles horchte in stiller Ehrfurcht. Da erhob Ockerodastes seine Stimme und sprach sehr feierlich. »Meine getreuen und sehr lieben Untertanen, seht hier...« an meiner Seite das edle Fräulein Anna von Zabeltau, das ich zu meiner Gemahlin erkoren. Sie wird euch stets eine treue, würdige Landesmutter sein und bleiben. Es war ein großer, erhabener Moment, der den Großen des Reichs vorzüglich aber den Federkohldamen Tränen der Wonne entlockte. Fräulein Enchen hätte beinahe auch alle Fassung verloren, als sie gewahrte, daß der Kleine eine von Diamanten funkelnde Krone auf dem Haupte in der Hand aber ein goldenes Zepter trug. Ei, sprach sie, indem sie voll Erstaunen die Hände zusammenschlug, ei, du mein Herr Jemine, Sie sind ja wohl viel mehr als Sie scheinen, mein lieber Herr von Cordouanspitz. Angebetete Anna, erwiderte Ockerodastes das sehr sanft, die Gestirne zwangen mich, bei Ihrem Herrn Vater unter einem erborgten Namen zu erscheinen. Erfahren Sie, mein bestes Kind, daß ich einer der mächtigsten Könige bin und ein Reich beherrsche, dessen Grenzen gar nicht zu entdecken sind, da sie auf der Karte zu illuminieren vergessen wurden. Es ist der Gemüsekönig Daucus Carota I., der, der Ihnen, o süßeste Anna, seine Hand und seine Krone darreicht. Alle Gemüsefürsten sind meine Vasallen. »Also«, rief Fräulein Ännchen freudig, »also eine Königin soll ich werden und diesen herrlichen, prächtigen Gemüsegarten besitzen.« König Daucus Carota versicherte nochmals, daß dies allerdings der Fall sei, und fügte hinzu, dass seiner und ihrer Herrschaft alles Gemüse unterworfen sein werde, das nur Emporkeime aus der Erde. So was hatte nun Fräulein ännchen wohl gar nicht erwartet, und sie fand, daß der kleine Corduanspitz seit dem Augenblick, als er sich in den König Daucus Carota ersten umgesetzt, gar nicht mehr so hässlich war als vorher, und dass ihm Krone und Zepter, sowie der Königsmantel, Ganz ungemeinartig standen. Rechnete noch Fräulein Entchen sein artiges Benehmen und die Reichtümer hinzu, die ihr durch diese Verbindung zuteil wurden, so mußte sie wohl überzeugt sein, daß kein Landfräulein hiniten eine bessere Partie zu machen imstande, als eben sie, die ihm Umsehen eine Königsbraut geworden. Fräulein Entchen war deshalb auch über alle Maßen vergnügt und fragte den königlichen Bräutigam, ob sie nicht gleich in dem schönen Palast bleiben, und ob nicht morgenden Tages die Hochzeit gefeiert werden könne. König Daukus erwiderte indessen, daß so sehr ihn die Sehnsucht der angebeteten Braut entzücke, er doch gewisser Konstellationen halber sein Glück noch verschieben müsse. Der Herr Dapsul von Zabeltau dürfe nämlich für jetzt den königlichen Stand seines Eidams durchaus nicht erfahren, da sonst die Operationen, die die gewünschte Verbindung mit der Sulfide, Nehahila bewirken sollten, gestört werden könnten. Überdem habe er auch dem Herrn Dapsul von Zabelthau versprochen, daß beide Vermählungen an einem Tage gefeiert werden sollten. Fräulein ännchen mußte feierlich geloben, dem Herrn Dapsul von Zabeltau auch nicht eine Silbe davon zu verraten, was sich mit ihr begeben. Sie verließ dann den seidenen Palast unter dem lauten, lärmenden Jubel, des durch ihre Schönheit, durch ihr leutseliges, herablassendes Betragen, ganz in Wonne berauschten Volks. Im Traume sah sie das Reich des allerliebsten Königs Daucus Carota noch einmal und schwamm in lauter Seligkeit.